0: Programın ikinci bölümü başladı. Telefonda Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Tuğba Aydın Öztürk var. Sayın Öztürk, Günaydın. Gündem hafta sonuna hoş geldiniz.
1: Merhabalar Mustafa Bey. Günaydın. İyi pazarlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için Sayın Öztürk. Bugün 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü. Neden böyle bir gün belirlendi takvimlerde? Ee, sebebi nedir? Ee, önce dilerseniz bu sorunun yanıtıyla başlayalım. Evet,
1: gayet tabi. Aslında Dünya Nüfus Günü 11 Temmuz'da 1989'dan beri Dünya Nüfusunun sorunlarına, problemlerine farkındalık çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş bir gün. Çünkü bunun da bir sebebi var. 1987'de Dünya Nüfusu 5 milyarı aştı. Zaten aslında ilk insandan itibaren incelediğimiz zaman nüfus çok yavaş yavaş artmıştır ve bugünlere gelmiştir. Ama 1800'lerden sonra sanayi devrimiyle beraber 1800'lerden bugüne 7 kat artış göstermiştir nüfus ve bu nüfus patlaması farklı siyasi, sosyolojik, tarihsel, ekonomik zaman zaman problemlere yol açtığı için de böyle bir farkındalık geliştirilmesi ve küresel problemlere dikkat çekilmesi için aslında biz bugünü anıyoruz diyelim.
0: Peki nüfusun bu oranda artması olumlu mu olumsuz mu ee, insanlık açısından? Şimdi 1800'lere kadar artan nüfus 1800'lerden bugüne 7 kat arttı dediniz. Bu artış hızına e, yetişebiliyor muyuz? E, pek çok alanda altyapı hazırlığı yapılabiliyor mu? E,
1: çok gayet güzel bir soru. Aslında genel olarak e, mesela hani küresel e, şey, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tartışanlar, gezegenin geleceği, insanların işte huzur içinde, refah içinde yaşayıp yaşayamadığını sorgulayanların da kaynakların yeterince olmadığı üzerine bir fikir inşa ederler. Ama aslında kaynakların nasıl bölüşüldüğü burada biraz daha konu. Yani adil bir bölüşüm var mı? Dünyanın her noktasında farklı ülkelerde insanlar, toplumlar aynı refaha ulaşabiliyorlar mı? Burada bir problem var. Bu yüzden bu nüfus hareketleri aslında her zaman çok olumlu olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü beraberinde e, şehirlerdeki altyapısızlıktan tutun, e, gelişmemiş ekonomik anlamda gelişmemiş ülkelerdeki kişilerin eğitime, sağlığa, e, işte eşit haklara ulaşamamasına kadar bu e, adalet zincirindeki dağılımın aslında e, yeterince iyi işlemediğini sistemin bize söyler.
0: O zaman bu söylediklerinizden yola çıkarak temel problemimiz e, adaletsizlik. E, nüfusun artış hızı değil, e, dünya nüfusunu ilgilendiren en e, başta sorun e, gelirin eşit dağıtılamaması dünya nüfusu arasında ve bundan kaynaklı e, sıkıntılar gerek e, tıbbi gerek eğitim gerek e, ekonomik sıkıntılar. E, Pek çok ülkeyi ve pek çok insanı bu anlamda mağdur ediyor. Neler yapılıyor bunun önüne geçirebilmek için? Özellikle 11 Temmuz günü belirli başlıklar belirlenerek bu başlıklar etrafında mı farkındalık yaratılmaya çalışılıyor? Yoksa genel olarak problemin varlığına mı dikkat çekiliyor? Yani
1: aslında şöyle hani söylediğimiz şeyle güzel bir örnek vermek isterim oradaki o adil olma durumuna. Ee, örneğin şu an dünyanın önemli problemlerinden bir tanesi aşırı yeme, obezite gibi bir sağlık problemi. Ee, Amerika'nın üstte birini etkileyen bir problem bu bildiğiniz gibi. Bir sağlık sorunu aslında bir yandan sadece sosyal psikolojik etkileri de var. Ama diğer yandan dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyara dayanan dünya nüfusundaki 1 milyara yakın kişi de yataklarına aç gidiyor. Ee, buradaki işte durum... Çok dengesiz olduğu için aslında yola çıkılmış. Ee, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 1980'lerin sonundan itibaren her yıl e, kendilerine tema belirliyorlar. Yani bu konuda nüfus hareketlerinde, demografik özelliklerinde bu konuda bu sene bir şeyler yapılacak diye. E, Covid-19 ile birlikte de sağlık sisteminin yetersizliğine bir önce e, dikkat çekmek istediler. Çünkü hepimiz gördük yani aşıların... E, kısa zamanda nerelere gittiği, gidemediği, e, maske dağıtımı nasıl oldu olmadığı veya aile planlamasındaki eşitsizlik. E, çünkü normalde e, tabii bunu mutlaka bir psikolog çok daha iyi açıklayacaktır ama bu tarz afet durumlarında zaman zaman nüfus patlaması yaşanır. E, Covid'de hiç böyle bir şey olmadı. E, tüm dünya nüfusunda doğrudanlığın çok azaldığı bir iki sene yaşıyoruz şu anda. E, fakat diğer yandan da ee, bu aile planlamasındaki veya işte planlı gebelikteki eşitsizlik durumu e, her ülke için aynı değil. Yani şöyle bir örnek vereyim izin verirseniz. Dünyada 4 çocuk ve daha fazla doğum yapan annelerin olduğu 43 ülke var. Bunların 38'i Afrika ülkeleri. Ee, yani buradaki bu plansızlık e, bu aslında yeterli e, bilgiye ulaşamama bu konuda işte doğum kontrolü konusunda eğitim alamama veya aslında kliniğe, hastaneye, eczaneye gibi e, merkezlere ulaşamama gibi sorunlar sebebiyle burada da bir eşitsizlik e, var. Ve son olarak bu senenin e, en önemli konularından bir tanesi de aile içi şiddet. E, çünkü hepimiz biliyoruz yani tüm dünyada maalesef kadın ve kız çocuklarını daha çok ilgilendirmek üzere bir e, aile içi şiddetin arttığını biliyoruz. E, fazla ev, evde kalmaktan ve hani kapalı kapılar ardındaki... E, huzuru huzursuzluğu bilemememizden kaynaklı. Bu sebeple yani bu üç konu bu sene e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın e, Dünya Nüfus Günü'nde dikkat çekmek istediği konular.
0: Ülkemizde peki neler yapılıyor? Özellikle 29 e, yaşa çıktığı doğurganlık evet. yaşının e, söylenildi TÜİK verileri açıklandı. Hemen e, hafta sonuna doğru. E, doğurganlık oranı ülkemizde de bildiğimiz kadarıyla e, düşüyor ki gelişmekte olan ülkeler için aynı zamanda bir sorun da teşkil ediyor doğurganlık oranının düşmesi genç nüfusun düşmesi Avrupa gibi gelişmiş ülkeler e, göçle e, o eksikliğini hissettiği nüfus grubunu e, temin etmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı uygulamalar var Avrupa'da farklı uygulamalar var Türkiye'nin durumu nedir e, hakikaten her ülkenin ihtiyacına göre bir politika mı çizilmeli yoksa dünyanın tamamı göz önünde bulundurulup Birleşmiş Milletler'in belirleyeceği bir politika mı takip edilmeli bu anlamda?
1: Çok çok güzel bir soru sordunuz Mustafa Bey. Aslında tabii küresel birçok hedef konulabilir ama bunlar her zaman gerçekçi olmuyor. Çünkü dediğiniz gibi o yerel, lokal, kültürel özellikleri göz ardı etmememiz gerekiyor. O yüzden bence yine de hani... E- o kültüre özgü, o ülkeye özgü sosyal politikaların geliştirilmesi muhakkak ki çok önemli. Yani Bu tarz bir e, küresel e, diyelim ki örgütün yapabileceği şey size aslında bu konulara dikkat çekin demek. Ondan sonra siz kendi ülkenize dönüp neler yapabileceğinize bakmalısınız belki de. E, dediğiniz gibi Türkiye'nin araştırması e, kız Türkiye'de de düşüyor diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. 2020'ye kadar aslında doğalgın kadınlarda 20-24 yaş arasındayken bugün işte 25-29 yaşa çıktığını görüyoruz. Aslında burada iki tane konu var Türkiye'yi en çok ilgilendiren belki. Şimdi Türkiye'de de hani kadınlar daha fazla eğitim hayatında, iş hayatında geç evlenme, işte geç çocuk sahibi olmayı doğuruyor. bu biraz hem hani kent yaşamıyla alakalı bir şey, bir de yani günümüzün modern çağın belki de getirdiği özellikler. E, fakat e, özellikle dediğiniz gibi bu göç mevzusu Türkiye'nin de e, önemli bir alt başlığı. Çünkü Türkiye dünyada çok önde gelen göç alan ülkelerden birisi. Şu anda 6 milyona yakın aslında mülteciye e, bildiğimiz gibi hepimizin bir ev sahipliği yapıyor. E, bu, bu yani tüm dünyada göç hareketleri çok mutlaka her zaman çok aktif. Ama yeni göç politikalarına da hazır olmamız gerektiğini gösteriyor bize. Çünkü buradaki en önemli konu... E, Artık sizin yerel halkınızla ev sahipliği yaptığınız halk buluştuğu anda burada nasıl bir sosyal entegrasyon sağlayacağınız meselesi. Ee, ve bunun organik doğal bir şekilde olması gerekiyor. Yoksa hani tekileşme kutuplaşma olabilir e, sosyal yaşamda. Bu da hiç istemeyeceğimiz bir şey.
0: Sadece ülke dışından aldığımız göç değil, ülke içindeki nüfus hareketliliği de önemli sorunlardan bir tanesi. Bugün Marmara'da müsilajı konuşurken, e, müsilaja sebep olan etmenlerden birinin de e, düzensiz göç sanayileşmiş bölgelere, kırsaldan e, gelen göç dalgasının da burada önemli altyapı eksikliklerine sebebiyet verdiği, bunun da zamanla çevre sorununa dönüştüğüne dair, bilgiler paylaşıldı uzmanlar tarafından. Göçten kastımız sadece e, az önce sizin paylaştığınız gibi yurt dışından, sınır dışından gelen göç değil, ülke içindeki nüfus hareketliliği de e, değerlendirilmeli sanırım.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi e, demografi uzmanlarının bir de ön görüşü var. 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyarı aşacak. Türkiye için bu iz düşümde 100 milyon üstüne çıkması gibi bir rakam. Şimdi hepimiz biliyoruz ki, yani ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul başta olmak üzere 2-3 tane şehirde bu yoğunluğun toplanması, 81 şehir içerisinde 3-4 şehrin bu şekilde tüm bu sorumluluğu sıklamaya çalışması, bakın nasıl doğal afetlere sebep vermeye başladı. Yani hani gündelik yaşamda zaten bir yerden bir yere, ee, bir saat, iki saat yol gitmenin artık sıradanlaşmasını, hadi bir yana koyalım ki bu, bu da yaşam kalitesini düşüren bir şey. Ee, işte yeşil alan ve işte betonarme arasındaki o bir, e, orana da baktığımızda çok maalesef parlak bir şey söyleyemiyoruz büyük şehirler adına. O zaman demek ki bundan sonra bu nüfusu biraz daha e, daha merkezi tek bir yerden değil de daha mantıklı bir şekilde belki bölüştürmek geleceğe karşı bir sorumluluğumuz. Çünkü yani nüfus yaşlanıyor, nüfus Türkiye'de de aslında zorganlık hızı düşmüş olmasına rağmen artış gösteriyor iç ve dış göçler, hareket hiç bitmeyecek. Burada çok büyük bir vecilikle bir şeyler yapmak gerekiyor.
0: çok haklı. Peki hangi alanlar bu anlamda birbiriyle koordineli çalışmak durumunda? Bir taraftan nüfus planlaması yapılacak diğer taraftan bu nüfusun ülke içinde ya da dünya üzerinde daha geniş ölçekte hangi noktalara nasıl dağıtılacağına dair de bir planlamanın olması gerekiyor. Çok uzun vadeli uzun soluklu çalışmaların projeksiyonların hazırlanması gerekiyor onadığım kadarıyla.
1: Kesinlikle öyle. Ya yani şimdi 2030 e, sürdürülebilirlik hedefleri var e, duymuşsunuzdur büyük ihtimalle Birleşmiş Milletlerin yaptığı. Burada bir 17 tane ülkeden bahsediyorlar. 2030 tabii biraz daha yakın bir tarih. E, ne diyorlar işte yoksulluğa son vermekten açısından nitelikle istime ulaşmak, erişilebilir temiz enerji veya işte iklim yine konuları, sudaki yaşam, karasal yaşam gibi aslında hedefler var. Bunlar konuyor yani ee, yerelde de yine hani ülke çapında da bunları mutlaka hani ne durumda, nereye gidecek kontrolünün yapılması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu e, gerçekten de çok katmanlı ve çok ortaklık gerektiren bir e, ideal. E, şimdi e, şunu söylemek lazım. E, dünya nüfusunun yaşlandığını söylüyoruz. Artık hem iş hayatında 50-60 yaş üzerindeki insanları daha fazla göreceğiz. Hem de zaten hani tıpın gelişmesiyle birlikte... Ee, yaşam beklentisinin, ömür beklentisinin uzamasıyla da artık sosyal hayatın içinde de yaşlılar olacak. Örneğin geleceği mesleklerinden, çok önemli mesleklerinden sosyal e, hizmet alanı veya yaşlı bakım alanı, engelli bakım alanı bu alanlarda e, çok ciddi bir e, eğitim gereksiniminin olduğunu bilmek lazım. Sosyologlara, e, yine psikologlara çok, çok iş düşüyor. Ve burada tabii ki politika yapıcılarla bir araya gelmek ve dediğiniz gibi beş yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık planlarla bunu e, ancak ki bir araya getirmek gerekiyor çünkü bizlerin sadece yani yaşadığımız toplumdaki insanlara değil, yani silajda konuştuğumuz gibi e, işte denizlerimize, e, nefesimizi aldığımız oksijene, e, havaya, her şeye karşı hayvanlara karşı karşı bir sorumluluğumuz var e, ve e, yani bu şekilde bir nüfus artışı aslında tümünü ee, bir sıkıntıya sokuyor, bir tehlikeye sokuyor haliyle. Ee, şimdiden bu çalışmaların yapılması ancak 2030-2040'da karşılığını alabileceğimiz
0: konular. Anladığımız kadarıyla... ...söylemek gerekirse... ...milli güvenlik meseleleri nasıl ki... ...hükümet meseleleri değil... ...devlet meseleleridir, devlet politikalarıdır. Evet, evet. Nüfus politikası da... ...hükümet politikası olmaktan çıkmalı... ...bir devlet evet. politikası haline gelmeli... ...uzun vadeli evet. takip edilebilecek. Bu anlamda... ...kurumlarda ciddi bir... ...refleks oluşturulmalı bu politikanın... ...takibinde. Şimdi az önce... Konuştuk fakat pandemi dolayısıyla bir kez daha değinmek gerekiyor. E, pandemi ne gibi etkiler bıraktı? E, bunu biraz daha etraflıca konuşmak gerekiyor ki pandemiye yönelik olarak Covid 19 salgınına yönelik olarak üretilen e, Covid 19 odaklı üretilen Komplo teorilerinde de nüfusun azaltılması özellikle yaşlı nüfusun seyreltilmesine yönelik bazı çalışmalar var. Bu çalışmaların bir yansımasıdır Covid-19 virüsü diyenler de çıktı bu süreçte.
1: Evet mutlaka bir yani biyolojik silah olarak tanımladılar bir komplo teorisi oldu mutlaka. Hani nüfusun azalmasıyla alakalı veya işte yaşlıların... E, devletlere e, yani hep bir e, Aslında biliyorsunuz bir ekstra masraf olması ile alakalı da bunlar açıklandı ama bir yandan da yani e, bu yaşlı dostlu şehirler yaşlı dostlu ülkeler e, bir an önce tasarlamamız gerektiği aslında ya yani toplum 5.0'da da konuştuğumuz gelecekteki toplum yapısıyla birebir ilişkili e, covid 19 bu e, yani bütün ekonomik sosyolojik siyasi alandaki meseleleri daha görünür kıldı ve eşitsizlikleri biraz daha aslında gün yüzüne çıkardı. E, hatta geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlamıştık, Teknoloji alanında e, 15 senelik e, ilerlemeyi bu 2 sene içinde yaptık. Tamamen ihtiyaçtan dolayı. E, pandemi mutlaka ki böyle çok e, yani kompletörlerin yanı sıra çok da öngörülebilen bir faktör değildi bir yandan ama e, şimdi bugün baktığımız zaman e, özellikle yaşlılar üzerinden ele aldığımızda hayatını İlk kaybedenlerin ihmalden ötürü özellikle e, biliyorsunuz İspanya'da, İtalya'da e, özellikle ilk aylarda e, huzur evlerinde tamamen ihmalden ve unutulmuşluktan dolayı hayatını kaybeden birçok e, yaşlı e, vatandaş vardı. E, şimdi bu buradaki bu işte eğicizin dediğimiz yaş ayrımcılığı veya yaşlı nefreti bu konuların aslında var olan konuların yüzüne çıkmasına sebep oldu. Veya ekonomik, bakın mesela e, pandemide beklenilen doğum patlaması yaşanmadı. Normalde dediğimizde işte, afet durumlarında e, bu, bu tarz patlamalar yaşanır. E, insanlar, ya burada Kanada'da, Amerika'da ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde yapılan araştırmalar var. Bir sağlık endişesi. E, gitmek istemediler insanlar başlarına ne geldiğini bilmedikleri için. Ama daha da çok ekonomik belirsizlik. Yani ekonomik belirsizliğin e, zaten var olan bir problemdi bu fakat e, pandemiyle birlikte daha da çok hızlanmış oldu. Ya da eşitsizlik genel anlamda yani işte ırka dayalı etnik köken ayrımcılığına dayalı eşitsizliklerin e, ülkede işte e, mülteciğinizde göçmeninize karşı nasıl bir reaksiyon gösterdiğinizle ilgili tüm bu ayrımcılıkların belki de var olan zaten ayrımcılıkların e, pandeminin şartları e, çok ağır geçen bir durum olduğu için bu e, var olan problemleri çok daha sürgüne çıkardığını göster- gösteriyor Peki.
0: Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz <gülüyor> olduğunuz için. Ee, önemli de. bir sorundu bu Sayın Öztürk. Bugün sizinle konuştuk bu konuyu.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.